0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en el podcast donde solo sé que aún no lo escuché y los quiero invitar a, en el día de hoy a poder escuchar parte de la narración del panorama general en el cual se inicia la filosofía occidental. Los griegos fueron quienes iniciaron la filosofía occidental. Algunos autores señalan o afirman que ellos fueron los que descubrieron al hombre. Ahora bien, el hombre griego es ante todo un ciudadano. Un hombre griego solo concibe su vida en una ciudad, la cual ellos llamaron polis. Aislado o fuera de la ciudad, como alguna vez dijo Aristóteles, no hay un humano, o un animal, o un dios. Solo la ciudad consigue el ideal de la autosuficiencia, de la autarquía, y es en ella la que permite que cualquier ser humano pueda alcanzar su perfección y su felicidad. Así, la prioridad natural de la ciudad se ve compensada por el hecho de que ella tiene la finalidad, la vida perfecta para todos los individuos que convergen en ella. La presentación de la civilización griega se centrará, por tanto, en la ciudad griega, en la polis. En la medida en que ésta consiguió sus objetivos, permitió también la aparición de una vida humana más libre y, por supuesto, mejor. Justamente por esto, Propició también el surgimiento de la filosofía. Convencionalmente, se puede dividir la historia de la civilización griega del siguiente modo. Por un lado, tenemos un periodo arcaico, el que va desde el siglo VIII al siglo VI antes de Cristo, un periodo clásico que va desde el siglo V al siglo IV antes de Cristo, y un periodo helenístico, el cual va del siglo III hasta el I antes de Cristo. Puesto que la ciudad es el centro de la civilización, estos tres periodos pueden ser representados por tres ciudades importantes para cada una de esas épocas: Mileto, Atenas y Alejandría. Una de las condiciones que permitieron la aparición de la filosofía en Grecia, aunque la aparición de la filosofía en Grecia y en aquel momento todavía la filosofía y la ciencia eran una cosa muy similar, no fue un milagro, sino más bien supuso un trascendental paso hacia adelante. La superación de los mitos antropomórficos y de la inteligencia práctica teórica en favor de una reflexión que maneja las abstracciones que tenían en aquella época, el cual era de carácter teórico y general. Este paso fue dado en Occidente únicamente por los griegos. ¿Por qué precisamente por ellos? Si no se quiere recurrir a una idea vaga como el genio del espíritu griego, no hay más remedio que echar mano a la explicación más sociológica que tenemos de esto. La filosofía, que es hija de la ciudad y de la democracia, debemos analizar lo que era una ciudad griega, la polis, porque en ella fue donde fue posible que la filosofía, filosofía surgiera entre los ciudadanos libres que no reconocen más amos que las leyes que ellos mismos han consentido, que discuten en común sobre las decisiones que han de tomar, que aceptan para resolver los asuntos privados con el arbitraje de los tribunales y que no aceptan más que la dominación de un príncipe absoluto y público plenamente inteligible, la ley, el nomos. Ni en las civilizaciones rurales, rurales ni en los grandes imperios asiáticos, que se denomina la arbitrariedad del soberano, pudo surgir la filosofía alguna. La ley estricta puso ya más un elevado grado de abstracción y un punto de referencia racional sobre el cual se pudiera discutir. Dentro de las condiciones socioeconómicas, la libertad del ciudadano, la cual le permitía tener ocio, fue fundamental y fue una condición esencial para poder filosofar según Aristóteles. Se apoya sobre la existencia de los esclavos, es decir, habían esclavos porque había gente dispuesta a comprarlos y comprar su libertad para tener ocio. El desprecio de la actividad manual tuvo como consecuencia un escaso desarrollo de la técnica o de las ciencias como la física o la química. He aquí que la filosofía surge bajo un hecho importante, la introducción de la moneda. En el siglo VII a.C., invención que fue traída desde Lidia, no solo transforma la economía que existía en Grecia, sino que crea un sistema abstracto de referencia y un nuevo tipo de valor no basado en las preferencias subjetivas. Es la moneda, por tanto, una ley escrita, contribuyó a educar a los griegos en el desarrollo de la capacidad de la abstracción. Además, debemos analizar y sumar la existencia de una religión griega, la cual poseía una característica muy especial, en los cuales los mitos no eran coherentes entre sí, ni tampoco una creencia obligatoria. Para los griegos eran menos importantes las creencias que las prácticas del culto. Junto con las versiones de Homero y Hesiodo, encontramos todavía muchas otras referencias más, todas ellas distintas entre sí. Nada tiene pues de extraño que surjan por otro lado intentos de interpretaciones alegóricas o racionalistas de los mitos. Hay que agregar, y tenemos que recordar, que la polis griega era una ciudad abierta a todo tipo de influencias culturales. En la Jonia, especialmente, confluían las influencias científicas y religiosas de Asia Menor y también de Egipto ello suponía no solamente el enriquecimiento, sino también una relativización de la propia cultura que imponía la necesidad de la crítica. Más adelante, Atenas se convertiría en un lugar donde acuden los espíritus inquietos de la época con la intención de saber, crear y por supuesto reunirse con la creme de la creme de la época para alcanzar un conocimiento superior.